0: Dominik Stampfer, was
1: geht ab? Wie geht es dir heute? Benedikt, hallo. Ähm, ja, also ich könnte das natürlich auch sagen, mir geht's super gut und alles klar und wie geht's dir? Aber ja, irgendwie so, so ein bisschen bedrückte Stimmung zur Zeit. So, ne? äh, ich glaube, das geht vielen gerade so, mir definitiv. Obwohl, also ich habe gerade eigentlich schon so ein paar gute Nachrichten auch zuletzt erhalten, so im privaten äh, Umfeld, ähm, da gibt's irgendwie dieses Jahr irgendwie noch ein paar coole Dinge, die anstehen für mich, aber ich kann mich nicht so richtig, so richtig freuen, weil ne? also mit diesem ganzen Kack, der da gerade abgeht, ähm, in der Welt ist das alles so ein bisschen gedämpft, ähm, aber ja, mir persönlich ansonsten gesundheitlich so weit, so gut, der Rücken ist äh, besser, sagen wir mal besser, ähm, ansonsten das von meiner Seite. Bene, wie geht's dir?
0: Ja, äh, du hast es ja gerade gesagt, so geht's wahrscheinlich den meisten. Ähm, so geht's auch mir. Es ist irgendwie die ganze Zeit so Zwiespalt. Ähm, es passieren irgendwie sehr viele Sachen, die irgendwie cool sind. Auf der anderen Seite ist man, sobald ich irgendeine App öffne oder was auch immer, ähm, wieder voll im. Ja, im Thema äh, in, befasst sich mit Krieg, ich äh, bin die ganze Zeit irgendwie, ja, sch, doch ja, konfrontiert damit und weiß auch nicht genau, wie man da gut mit umgehen soll, äh, versuche irgendwie meinen Weg da zu finden und find's alles völlig verrückt, also das kann man, glaube ich, nicht anders sagen und ja, weiß auch nicht genau, wie man da jetzt am besten mit umgehen soll. Ich glaube, das müssen alle für sich selber finden. Ich habe dazu gleich noch zwei, drei Sachen, was ich ganz cool fand in der letzten Woche, was so aus dem Golf kontext äh, dazu kam, was ich sehr schön fand zu sehen. Und glaube, dass overall, was mich immer wieder so ein bisschen aufheitert, ist so die, oder aufheitert ist das falsche Wort, äh, ein bisschen äh, milder stimmt, die große Solidarität und die Bereitschaft zu helfen und dass es doch äh, jetzt bei uns im westlichen Part doch einfach überall Thema ist und ich das ganz, ganz wichtig finde. Ähm, und auch wir uns dem nicht verschließen ähm, und ja, ansonsten geht es mir gut. Ich hatte eine Woche Urlaub, bin seit heute wieder äh, am Arbeiten und habe die letzten zehn Tage sehr gut verbracht. Das kann
1: ich sagen. <lacht> Und auch wieder heil aus dem Urlaub zurückgekommen. Das ist ja auch immer das, äh, ja. das Wichtige. nichts Aber, gebrochen,
0: dann, alles wunderbar.
1: Sehr gut. Aber dann, 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 dann sag doch mal, was, was hast du denn für äh, ja, gute Dinge äh, aufgepickt in den letzten Tagen?
0: Ähm, es sind konkret ähm, zwei Sachen, die ich äh, bei Instagram gesehen habe. Und das eine ist ein... Es ging relativ schnell, ein Benefizturnier für die Ukraine mit einem Mindest, äh, eine Mindeststartgebühr von 15 Euro hier in Deutschland, das stattgefunden hat am Wochenende und äh, ich das richtig stark fand, dass da so schnell was auf die Beine gestellt worden ist, ähm, sich die Menschen Gedanken gemacht haben dafür, wie man denn helfen kann und wie man auch da vielleicht die Disc golf gemeinschaft vor Ort ähm, dafür auch nutzen kann und die Reichweite und da wollte ich gerne sagen, dass äh, ich das sehr, sehr schön fand zu sehen ähm, und das vielleicht das Vorbild ist äh, für noch manch andere Vereine oder auch Einzelpersonen, die da gerne äh, was machen wollen und vielleicht noch nicht so genau wissen, wie. Ich glaube, das ist eine sehr gute Möglichkeit, ähm, das sichtbar zu machen und auch ja, Hilfe zu geben, weil das, wenn ich richtig äh, das sehe und auch informiert bin, ist das, was gerade am meisten fehlt, sind Hilfsgüter äh, an der einen oder anderen Stelle und natürlich äh, Platz für Geflüchtete, die äh, irgendwo was suchen. Und ich glaube, da kann man ganz, ganz viel tun. Das fand ich mega nice, das ging wirklich super schnell und deswegen Shoutout an dieser Stelle. Und das andere ist, ähm, wir haben gerade ganz, ganz viele europäische Spieler, die in den USA unterwegs sind und da sich voll aufs Touren konzentrieren und die auch sich jetzt nach dem letzten Wochenende ähm, ein Zeichen gesetzt haben mit ihrer medialen Aufmerksamkeit, die sie ja alle haben ähm, und äh, auch wirklich sich dazu positioniert haben gegen den Krieg und äh, mit ukrainischer Flagge äh, dort äh, posiert haben. Und das Ganze auch nochmal in den ja, globalen Kontext und eben weg von dem, wir sind hier auf Tour und machen nur so unser Ding, äh, das fand ich auch ziemlich nice.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich meine, ich muss ehrlich sagen, und ich glaube, wir wollen jetzt heute auch nicht die, die die unsere ganze Zeit jetzt mit dem Thema beschäftigen. Ich meine, es ist natürlich schwierig jetzt auch, ne, so, so bei medialen Geschichten, auch jetzt was, was, was wir hier machen, da so den, wie soll man sagen, den richtigen Spagat wahrscheinlich zu finden. Ja. Jetzt einfach so ins Tagesgeschäft über finde ich immer ein bisschen komisch. Ähm, und da ein paar Worte drüber zu verlieren äh, und sich selbst auch nochmal klar zu positionieren und dass das alles nicht gut ist und dass das alles scheiße ist, ist auf gut Deutsch. Äh, ich finde, das ist schon auch nochmal wichtig zu sagen. Auf der anderen Seite, ja, wollen wir jetzt hier auch keine Stunde lang ähm, ja, drüber sprechen. Da, bin da sind ich wir auch die klar, Falschen dafür. <lacht> genau, genau, ich wollte gerade sagen, da bin ich auch der Falsche. Da, da äh, überlasse ich äh, ne, äh, lieber anderen Leuten das Wort. Ähm, aber ja, es ist, glaube ich, trotzdem schön. So, so wie du sagst, da ein paar positive Dinge auch nochmal zu sehen ja. ähm, und ich ja, wie gesagt, bin da einfach selbst persönlich einfach auch so ein bisschen ja ähm, bedrückt, was dieses ganze Thema anbelangt, es ist total traurig, was da passiert und äh, weiß irgendwie selbst gar nicht so richtig, was ich da auch groß zu sagen soll, deshalb tue ich da jetzt auch oder werde ich auch nicht viel, viel zu sagen was ich echt immer nur sagen kann wenn, wenn, wenn solche Dinge auf der Welt passieren, dann ist für mich, und es hört sich echt komisch an, ist das Golf für mich echt ein richtig guter Ausweg. Ja. Ähm, einfach seine Scheiben zu packen, auf den Kurs zu gehen, für sich selbst vielleicht sogar alleine eine Runde zu spielen, das ist echt das ist für mich persönlich die beste Therapie, die es gibt, den Kopf so ein bisschen frei zu bekommen. Egal, ob solche passi Dinge passieren, egal, ob, keine Ahnung, was Schlechtes auf Arbeit passiert ist oder so. Äh, ne, einfach den Kopf frei zu bekommen und mal auf andere Gedanken zu kommen, dafür ist Disc Golf einfach super, super gut und ähm, da bin ich dann äh, ja vor allem dann in Zeiten wie diesen doch auch dankbar, so einen coolen Sport und so einen coolen Ausgleich gefunden zu haben und es hat mich persönlich schon durch äh, die ein oder andere Krise gebracht, <lacht> ja. um das mal so zu sagen, ähm, ich weiß, das ist jetzt äh, natürlich sehr, sehr einfach gesagt, aus der privilegierten Position hier, ähm, aber es, ja, es, wie gesagt, hilft wahrscheinlich jetzt auch nicht, äh, da irgendwas anderes zu tun.
0: Ja, voll. Ähm, guter Punkt, ich ähm, kann es nur unterstreichen, sag vielleicht noch zwei Sätze, dann ähm, können wir es auch gerne damit belassen. Ich finde es auch total schwierig, ich habe da auch das Ganze, die ganzen letzten beiden Tage viel drüber nachgedacht, so was teilt man dazu und so und äh, wie macht man Leute darauf aufmerksam, mich dann selber dafür entschieden, nicht so viel äh, dazu zu posten, obwohl ich die ganze Zeit wollen hätte und können hätte und habe es dann einfach alles gelassen eigentlich bis auf eine Sache. Ähm, und ich glaube, da muss jeder einfach für sich einen Weg finden und ich denke, das, was du sagst, ist gerade voll das gute Ding, so sich dessen Bewusstsein ist wichtig, aber auch ein bisschen Kopf frei kriegen ist auch wichtig und ich glaube, da kann man ganz viele Sachen tun und solidarisch sein ist das andere, das haben wir ja schon mal gesagt, was ähm, in Krisensituationen sehr wichtig ist unserer Meinung nach und das kann man hier ganz gut und ich glaube, wenn alle da ein bisschen was dafür tun, dann haben wir ganz viel geschaffen und können, auch wenn wir in einer sehr privilegierten Situation sind, äh, das sehr gut nutzen und ähm, das würde ich mir wünschen und das finde ich eben schön, dass man das sofort auch im Disc Golf gesehen hat und dass da was passiert. Also ist ja einfach, das finde ich an so einer Gemeinschaft einfach auch cool und wichtig.
1: vorher und ich meine, noch doch einen letzten Punkt von mir. Ähm, früher war ich, ich weiß nicht warum, wahrscheinlich habe ich das einfach aus den Medien oder sonst wo aufgeschnappt. Früher war ich immer der Ansicht, ja, Politik hat im Sport nichts zu suchen, weil Sport ist Sport. Aber ich bin ja inzwischen doch auch anders eingestellt und denke mir, nee, ähm, Wenn es da die Plattform gibt, da ein, ein Zeichen zu setzen für Dinge, die, die, die wichtig sind, gerade für demokratische Dinge oder sowas, dann ist definitiv auch Sport die richtige Plattform. Und ich finde es ja. auch cool, dass da, ähm, sei es jetzt im Disc Golf hier, und ich meine, wir wissen alle, die mediale Präsenz von Disc Golf ist eher gering, aber zumindest in der Szene selbst äh, sind natürlich diese Statements, die da ein paar Spieler oder Spielerinnen da gerade in den USA jetzt auch gemacht haben, oder auch in, in Kroatien äh, habe ich Böde gesehen ja. und, und so weiter, äh, die alle in die Richtung gingen, äh, finde ich super wichtig und äh, daher ne, auch hier Daumen hoch für, für jedes einzelne Statement, das da kommt ähm, und das finde ich wichtig und auch sehr, 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 sehr richtig
0: Ja, voll Absolut ähm, Ja, dann mit diesem das, ja, das war also, lass wir das mal so als Tagesaktuelles oder zeitaktuelles Intro und sagen jetzt ähm, herzlich willkommen zur 41. Folge Paartherapie und trotz allem äh, viel Spaß. Vielleicht können wir ein bisschen dazu beitragen, äh, dass es auch noch ein anderes Thema gibt und man dem kurz entfliehen kann, was sonst so passiert.
1: Apropos anderes Thema, Bene, äh, <lacht> wie schaut's denn? Ich, 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 ich muss mir der Tür ins Haus fallen. Wie schaut's mit deiner Hausaufgabe auf, äh, aus? Das ist
0: die erste Frage. Okay, ja, ja absolut. Ich,
1: ich, ich, ich. Nee, ich, äh, Seit zwei Wochen, denke ich mir, wird der Bene die Hausaufgabe machen, wird er sie nicht machen, er ist im Urlaub, er wird nicht viel Zeit haben, wird es schaffen, wird es nicht schaffen, macht das, hat er keinen Bock, tut das, tut das nicht. <lacht> Jetzt bin ich einfach gespannt. Ähm, hast es gemacht, Bene? Also...
0: Ja, ich hatte Urlaub, ich war lange unterwegs und währenddessen habe ich ständig Sachen von dir bekommen, seien es Nachrichten, sei es Verlinkungen auf Instagram, ob ich das auch mache, ich hatte überhaupt keine andere <lacht> Wahl, als meine Hausaufgaben zu machen, deswegen bin ich, ich bin am Sonntag aus dem Urlaub wiedergekommen, ich hatte Montag noch frei, weil hier Dienstag Feiertag war, also gestern, wie heute ist Mittwoch, wo wir aufnehmen, hatte quasi Brückentag frei und konnte nichts anderes tun als Montag. Vormittag direkt hier zu packen und nach Weißen See zu fahren, um dort das Golftraining zu machen, was ich mir vorgenommen hatte. Und äh, habe unter anderem auch äh, 500 Putts gemacht. Nicht alle dort, äh, sondern ich habe es gesplittet. Äh, ich habe 300 dort gemacht und 200 hier äh, an zwei Tagen. Aber ja, Domi, ich habe meine Hausaufgabe erledigt. Ich kann es auch beweisen. Ich habe äh, Videos dazu werden wir alles noch sehen.
1: Ja, du hättest keine Videos machen müssen. Ja, also, ne? müssen nicht. Äh, können natürlich, wunderbar. Ich hätte es dir vermutlich auch so geglaubt. Da bin ich mal nicht so. Aber nicht lange um den heißen Brei reden. Ich will Zahlen hören.
0: Ja, ähm, kann ich dir sagen, 384 von 500 Parts habe ich gemacht. Das sind nicht ganz 77%.
1: 384, das waren. Moment, ich habe mir nämlich nur meine, meine Quote aufgeschrieben. Äh, <lacht> warte mal. Ich habe mir eine Quote von 76,2 bei mir
0: aufgeschrieben. Ja, da bin ich mehr. Äh,
1: ja, ich habe 381 Platz. Yes! ja. Hey, 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 haben wir hey, es hey, doch hey, schon hey, wieder. Oh Mann, ey, <lacht> das Jahr fängt schon richtig schlecht an, die Saison.
0: Das Fuck. fängt sehr gut an. So <lacht> muss es sein.
1: Ja, aber was sagst du jetzt dazu? Bist du zufrieden?
0: Ich bin überrascht. Ich bin nicht nur zufrieden, ich bin überrascht. Das hat sich, ich habe ja wirklich wenig gemacht bisher und am allerwenigsten gepattet. Und. Ich habe irgendwie das Gefühl, es war ganz gut. Ich habe es ja auch an zwei verschiedenen Tagen gemacht. Deswegen ist es mhm. wirklich ganz gut. Ähm, ich bin jetzt mal gespannt, äh, wenn ich das nächste Mal gehe, ob es dann auch noch so ist. Vielleicht hat sich das einfach ein bisschen eingependelt und ich bin wieder äh, bei dem Putting-Stil angekommen, den ich jetzt brauche. Das wäre auf jeden Fall ganz cool. Ganz im Gegensatz zum letzten Jahr, wo ich hier angefangen habe und einfach gar nichts ging und meinen Putt komplett umgestellt habe. Ich da jetzt auch ich bin nicht bei dem Stil vom letzten Jahr, aber habe ein paar Sachen davon auf jeden Fall übernommen weiterhin. Und ja, ich war super zufrieden. Also ich war sogar wirklich, ich war erstaunt, wie gut es ging. Okay. Ja, voll.
1: Okay. Aber ich meine, ist das eine Quote, mit der du über diese Saison hinweg zufrieden wärst? Nee, mit ja. fast
0: 80 aus sieben Metern. In einer echten Situation wäre ich da glaube ich schon, also ich kenne mich ja, wenn ich patte. Ich glaube, ich wäre da schon zufrieden.
1: <lacht> <lacht> gut, das stimmt natürlich, ja. Ähm, Aber okay, ja, das ja. Ziel
0: wäre natürlich schon gut über 80 Prozent äh, zu haben. Ich glaube, das ist immer eine ne gute Quote. Interessant wird es halt, wenn du es nicht repetitiv machst. Also wenn du jetzt nicht, ich meine, irgendwann bist du ja darauf eingestellt. Ich hatte zum Beispiel am Montag ein bisschen Wind ähm, und dann suchst du dir natürlich schon auch eine Position, aus der du weißt, wie es Passiert, dass der eben nicht vielleicht von der Seite kommt, sondern dann von hinten äh, ja. in meinem Fall und so. Das ist also, es ist ja auch nicht ganz repräsentativ und deswegen interessant wird es halt dann, wenn du irgendwo am Korb stehst aus sieben Metern und dann musst du ihn halt machen.
1: Ja, wie immer, also das, das kennen wir alle, Ne, wirklich interessant wird es halt, wenn du an Bahn 18 bist und äh, du rettest jetzt hier noch den letzten Birdie und oder. Ey, darüber habe ich was, mich zum was?
0: Beispiel äh, da ziemlich abgefuckt, weil ich hatte ganz viele Serien, wo ich so die ersten neun, weil ich nicht drüber nachgedacht habe, sehr gut äh, getroffen habe und <lacht> den zehnten immer nicht. <lacht> ja, ja. Habe ja. ich auch, es ein, gibt ein geiles Video, glaube ich, ich habe sie noch nicht äh, ausgewertet, aber ich habe eine, eine Serie aufgenommen, das ist genau das versiehelt, da ich mich so geärgert äh, über mich und das ist dann immer geil. Ähm, weil da musst du da ja wieder raus. Das fand ich schon sehr
1: witzig. Also mir sind auch ein paar Dinge bei mir selbst aufgefallen. Ähm, äh, vorneweg, mich würde auf jeden Fall interessieren, was, ähm, was ihr da draußen so veranstaltet habt, wie viel ihr getroffen habt, was eure Quoten sind. Ähm, wir hatten ja da auch ein kleines... Äh, ja, Gewinnspiel kann man nicht sagen, aber wir, hatten, wir beide hatten eine Schuld zu begleichen, ja, weil, wir, so kann man weil wir das erste Mal unsere Hausaufgabe vergessen haben. Deshalb bekommen wir zwei Leute, und die werden wir über die sozialen Kanäle veröffentlichen, werden zwei Leute auf jeden Fall jeweils eine Scheibe von uns zugeschickt bekommen, die uns verlinkt haben in ihren Stories mit Hashtag meine Hausaufgaben. Und nicht alle hatten ihre Quote dazu geschrieben. Mich würde auf jeden Fall echt interessieren, was ihr so veranstaltet habt, wie ihr euch auch damit fühlt. Ich muss nämlich sagen, ich, ich war so ein bisschen hin und her gerissen. Ich war äh, zuerst so, oh, 76 Prozent ist ja jetzt nicht so viel. Ähm, aber dann dachte ich mir auch, okay, gut, das ist der Anfang der Saison. Ich habe mein Pad komplett umgestellt. Ähm, das ist jetzt nicht so verkehrt. Ja. Ähm, deshalb ist da auf jeden Fall aufzubauen. Und was mir positiv aufgefallen ist, und ich finde es auch was, eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, ich glaube, dass fast jedes Mal, also bestimmt nicht jedes Mal, aber sehr, sehr häufig der erste Putt einfach drin war. Mhm. Weil oftmals, ne, wenn du so eine Serie hast und du hast zwei, drei, vier, fünf Putter in der Hand und puttest, dann ist ja, wie soll ich sagen, es ist sehr, sehr einfach, nach dem ersten Putt sich anzupassen oder auszugleichen oder mhm. zu korrigieren. Ne? Und so, der erste Putt, der war sehr, sehr häufig drin. Es war eher so der ja, oftmals der dritte, vierte, bei dem es gehapert hat, weil das so der Klassiker ist, so nicht mehr nachdenken, sondern einfach nur machen und äh, ah, Automatismus, jetzt kann das ist, genau, ja, das ist das war immer ganz, ganz schwierig und immer wenn der Gedanke kam, ach, jetzt läuft's richtig, bam, dann äh, direkt mal einen richtig schönen äh, Airball rechts oder links daneben, das war ganz, ganz fies, äh, von daher muss noch so ein bisschen an der Konzentration gearbeitet werden, aber ansonsten bin ich, ich glaube, ich habe meinen Part ganz gut gefunden. Das ist geil. Und ich, ich, noch einen letzten Punkt zu. Ich habe sehr, ich habe immer hunderte Serien gemacht, mhm, ich wobei auch. ich die auf 2x50 aufgeteilt habe. Ähm, und es war ganz unterschiedlich, wie die Ergebnisse waren. Teilweise 15 von, von 100 nicht gemacht und teilweise aber mal, was waren es? 34 von 100 nicht gemacht. Also extreme Unterschiede. Kam aber auch ein bisschen daher, dass ich auch währenddessen so ein bisschen mein Pad variiert habe und ein bisschen vor allem den Stand, den Stand variiert habe. Aber ich kann jetzt auch sagen, und es ist weiß nicht, vielleicht ist es auch ein Caddybook wert. Ähm also macht's euch so einfach wie möglich. So einfach wie möglich ist für mich so ein bisschen so ein Ding wie jetzt nicht sich hinstellen und dann, keine Ahnung, den Fuß immer zwölf Grad nach rechts drehen und dann die Schulter irgendwie so leicht nach hinten. Nee, es muss einfach und natürlich sein. Also die, die, die Position, in der du beim Pad stehst. Ja. Die, die, das muss natürlich sein. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Es war für mich wieder klar, weil ich habe von sehr, sehr natürlich so angefangen, dann bis zu A, Fuß bisschen nach hinten, dann A, Fuß doch ein bisschen drehen, dann A, bisschen Schulter nach vorne, dann das Handgelenk irgendwie so halten und dann beim Nach hinten gehen noch eindrehen und dann gleich direkt. Okay, ins ja, wir haben es Und verstanden. dann vor Alle. und. Ach, nee, einfach, einfach, einfach. Ja, das guter ist Punkt. mein Tipp.
0: Guter Punkt, guter Eintrag ins Caddybook. Macht es euch so einfach, wie es geht. Äh, Finde ich guten Punkt. Ähm, und wiederholbar machen, also weil ja. das, was du sagst, ich habe jetzt schon vergessen, was dein, deine erste Korrektur war, weil es einfach so viele Sachen sind, auf die man achtet, genau. auf die man eigentlich gar nicht achten muss, also das
1: Und, 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 und so ging es mir während dem Patten tatsächlich auch schon allein, wenn ich zum, zum Korb hingelaufen bin, meine Scheiben geholt habe, wieder zurück bin, Hä, wie hatte ich jetzt nochmal die Hand, also es ist sehr Schwachsinn, wenn nicht mal ich das weiß, dann nee, einfach natürlich hinstellen, natürliche Bewegung und dann vergisst ihr das auch nicht mehr. Ja. Also das, das, das ja. ähm, war für mich wieder so ein Aha-Moment. Ähm, den habe ich auch schon zehnmal gehabt, habe <lacht> zehnmal wieder nicht dran gehalten. <lacht> Deshalb muss ich es jetzt noch mal laut und deutlich aussprechen. Ja, ich habe auch schon immer zweimal gesagt. Es möge uns verziehen
0: kann. werden, aber es ist äh, tatsächlich wichtig. Äh, macht es euch so einfach wie möglich. Ja, geil. Ich habe auch noch eine Sache, die mir aufgefallen ist und die, glaube ich, äh, auch hilfreich ist. Ich hatte früher bei meinem Pad oft den Miss rechts, weil ich meine, <lacht> mein, meine Hand zu weit aufgemacht habe. Und das hat mich tierisch genervt, weil es ist so schwierig, das einzufangen, weil du dann irgendwann aufhörst, äh, deine Hand natürlich zu öffnen, sondern du versuchst sie früher aufzumachen, damit du eben nicht rechts vorbeigehst, bringst automatisch weniger Kraft drauf. Und dann geht er links vorbei. Also machst du rechts, links, <lacht> rechts, links. Super nervig. War ja auch der Grund, warum ich umgestellt habe letztes Jahr. Und dieses Jahr ähm, ist mir ein Tipp, als ich die erste Putt serie gemacht habe, in den Kopf gekommen äh, den ich in dem allerersten Putting-Tutorial irgendwann mal äh, gesehen habe von Avery. Und zwar, dass man wirklich durch den Korb durchwirft. Es ist so simpel auch. Aber es stimmt einfach. Du musst einfach nach vorne dadurch werfen. Nicht da rein, <lacht> sondern dadurch. Deswegen hängen da Ketten. Es ist auch so krass simpel, aber es hat mir so wahnsinnig geholfen, weil du einfach, du gibst ein bisschen mehr Power rein, du bist ein bisschen konstanter. Du, als würde jemand zwei Meter dahinter stehen, haben wir auch schon mal gesagt. Aber trotzdem, man muss sich da nochmal dran erinnern. Und das hat es für mich vollgebracht, weil du eben nicht auf den Korb wirbst, sondern dadurch.
1: Ja, und damit äh, erledigen sich hoffentlich auch die ganzen an den Korbrand patz Alter, oh <lacht> an den unteren. <lacht> ja, also auch, ja. das auch, ist schon ja.
0: gut. Patten äh, ist auf jeden Fall eine Sache, die wird uns nicht langweilig werden. Ähm, aber geil, Hausaufgabe erfüllt. Das heißt, wir sind bereit für die nächste am Ende der Folge. Ähm, Sauber, Dommy
1: Klasse, klasse. Aber... Weißt du, was mir neulich gekommen ist? Also so am Wochenende, als ich mich auf die heutige Folge so ein bisschen vorbereitet hatte und mich in meine Gedanken gemacht habe. Ich meine, die Saison ist in den USA schon voll im Gange und sie ist jetzt offiziell auch in Deutschland äh, im Gange. Und so ein bisschen, weiß nicht, habe ich, glaube ich, was verpasst. <lacht> <lacht> so, 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 also nein, natürlich habe ich nichts verpasst, aber ich, ich fand, das ging super schnell. Ich fand doch, dass jetzt die Offseason nicht so lange war und die Saison steht auf einmal schon vor der Tür. Und ich bin aber, muss ich auch ganz ehrlich sagen, nicht so gut vorbereitet, bisher zumindest. Ähm, ich habe es eingangs gesagt, mein Rücken ist besser, noch nicht so ganz gut. Ich habe seit Monaten, glaube ich, keinen richtigen Drive gemacht, ähm, weil ich mir das so oder so immer erst für den ja, Januar, Februar aufhebe. Aber da, da seitdem der Rücken so ein bisschen kaputt ist, habe ich da erst recht nichts in die Richtung gemacht oder sehr, sehr wenig zumindest. Deshalb äh, habe ich da noch sehr viel Nachholbedarf und in gut doch auf den Tag, genau quasi in einem Monat. Ähm, da gilt's. Da, da, gilt, äh, da treffe ich nämlich auf dich und ein paar andere äh, Spätzl äh, aus dem Süden. Dann geht nämlich äh, die Saison auch für uns offiziell los. Und also die zweite Niederlage hier in diesem Jahr gegenüber dir, <lacht> nee, die, die, nee, 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 da, da muss jetzt die nächsten vier Wochen bei mir noch einiges passieren.
0: <lacht> ja, ähm, ja, du hast auf jeden Fall noch Zeit und ich kann auch sagen, ich muss es auch machen. Ähm, am Montag, da ich frei hatte und ich hatte so, ich war so richtig, ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, ich, hat, ich hatte überhaupt keinen Bock in der Offseason. Wirklich, ich hatte <lacht> überhaupt keinen Bock und ich fand es auch überhaupt nicht schlimm, dass es wettertechnisch und dunkel und keine Ahnung nicht gepasst hat. So, über den Skiurlaub hinweg jetzt, habe ich richtig Bock entwickelt. Äh, und war dann auch so Sonntag, als ich wieder hier war, habe ich angefangen, so die ersten Coverages aus den USA mir so ein bisschen anzuschauen. Da kommen wir später drauf, was da alles Verrücktes passiert ist. Äh, und dann war ich so, okay, ja, ich muss morgen raus. Also ich muss morgen, morgen geht's los. Und äh, war so richtig heiß und hatte übelst Bock. Und habe dann äh, mir gedacht, okay, und was mache ich? Ich will jetzt nicht nur die 500 Parts und Hausaufgaben machen, sondern habe mich Voll ausgestattet, habe mir mein Bag zusammen... Das ist geil, das liebe ich ja. Habe ich letztes Jahr schon gesagt, sage ich auch heute nochmal. <lacht> äh, ich räume dann hier alles aus, äh, schaue tausend verschiedene Scheiben an, habe dann den Vormittag damit verbracht, mir ein Bag zusammenzustellen, so wie ich denke, dass es äh, wahrscheinlich erstmal passen würde. Habe gar nicht die Trainingsscheiben eingepackt, weil ich sage, nee, ich will nicht einen Wurf trainieren, sondern ich habe Bock auf meinen Bag. Habe das zusammengestellt, habe noch zehn Putter eingepackt, äh, ein Stativ eine Kamera alles äh, was man so braucht um zu trainieren und bin dann äh, nach Weißen See gefahren und habe so richtig discgolf training gemacht. Äh, eigentlich fast, also nicht den ganzen Tag aber so wo es schönes Wetter war, es waren schon so vier Stunden. Äh, ich hatte auch richtig Muskelkater gestern so, boah, war, aber es war geil ja und habe dann mal geguckt was so geht, so ein bisschen Bestandsaufnahme und das war richtig nice. Also ich kann es empfehlen, es hat echt Bock gemacht
1: und was ich so gesehen habe, was ich so für Nachrichten von dir bekommen habe, <lacht> äh, es war ja wohl auch gar nicht so verkehrt, oder, Mr. 128 Meter Benedikt Heiß?
0: Ja, es war sehr, es war wirklich, äh, es war nicht nur Patten äh, gut, sondern ich habe auch äh, Drives gemessen, um mal zu schauen, wo man so steht. Und ich dachte so, oh Gott, ich komme sicher nicht weiter als 115, so war jedenfalls mein Gefühl. Und habe dann auch so ein bisschen gemessen und äh, siehe da, äh, mein weitester Backhand Drive hat meine 128 Meter sauber übertroffen. Ich habe 140 Meter gemessen, geworfen Rückhand und 120 Meter gemessen Vorhand. Äh, was schon hat mich sehr überrascht, dass, dass das so geht. Und hätten wir über Ziele gesprochen das letzte Jahr, hätte ich gesagt, ich will über 140 Meter Backhand werfen. Jetzt muss ich es nochmal
1: korrigieren. <lacht> Gut, dann äh, spreche ich mal für dich die 150 aus, die ja. äh, dieses Jahr noch fallen müssen. Aber Bene, äh, Frage, ich meine, ja, wir haben schon über das sogenannte Backbuilding gesprochen, wie wir unseren ja, Back gestalten, aber wir bist nur dieses Jahr vorgegangen. Also ist dein Back schon final? oder?
0: Nee, nee, nee. nee? Ich würde sagen, das ist eine Vorerstlösung. Ähm, es haben sich ein, gar, auch gar nicht so viele Sachen verändert, tatsächlich. Auch ähnlich wie im letzten Jahr. Aber schon so, keine Ahnung, 5, 6 Scheiben, wie bin ich vorgegangen? Ich habe mir gedacht, ich habe so, nach der letzten Saison, mein, ich stelle das Bag dann einfach immer weg. Also wenn ich äh, <lacht> die Saison quasi fertig habe und spiele dann in der Zwischenzeit nur Scheiben, die da nicht drin sind. Und da weiß ich dann, okay, das war irgendwie geil, das hat mir Bock gemacht. Dann äh, vergleiche ich die irgendwann mal mit dem, was ich so drin habe. Und dann fällt irgendwer eine raus wahrscheinlich. So, wie es und hast da du
1: dann, da. als du dein, dein Baguettes rausgeholt hast, auch eine alte Banane von der letzten Saison noch gefunden?
0: <lacht> dieses Jahr nicht.
1: <lacht> alles schon passiert. Alles, alles schon passiert.
0: <lacht> nee, dieses Jahr nicht. Dieses Jahr ist alles gut gegangen. Ein äh, bisschen staubig waren sie teilweise. Aber ansonsten äh, kein Problem. Und ja, große Änderungen, wie gesagt, bisher noch nicht. Ich habe auch, es ist ja noch nicht final, aber zum Beispiel, was ich dieses Jahr machen werde und was manche von euch vielleicht auch schon auf Instagram gesehen haben und abgestimmt haben, ich will neue Patter für diese Saison ins Back tun und so und habe halt da mal so ein bisschen angefangen. Und ein paar Scheiben jetzt durch das erste Training auf jeden Fall bestätigt, dass sie da auf jeden Fall reingehören.
1: Ja. Okay, jetzt... Moment, ich habe gerade, du kennst mich, ich habe manchmal verrückte Gedankengänge <lacht> und ich muss, ich muss dieses Thema ganz kurz unterbrechen. Als einleitende Frage dazu, welche Farbe haben deine neuen Pater jetzt, weiß oder gelb?
0: Das war die Auswahl weiß oder blau. Ähm, ah, weiß oder blau, sorry. Und es wird weiß werden.
1: Es wird weiß werden, ja, habe ich mir gedacht. Warum? Weil so circa alle oder wahrscheinlich 80% der Leute weiß haben. Dann habe ich mir gedacht, es ist immer ein Problem, weil wenn man sich an den Turnieren warm puttet auf einen Korb, dann haben immer alle weiße Putter und ja. dann ne, dann greifst du mal einen den falschen rein. Und dann bin ich aber auf eine Kategorie gekommen, die wir hier eigentlich in der neuen zweiten Staffel einführen wollen. Und zwar die heißt Do's and Don'ts auf dem Disc -Golf Parcours. Und sorry, dass ich jetzt gerade hier <lacht> beim Backbuilding reingreife, <lacht> aber dieser Gedanke ist gekommen. <lacht> und ich habe es, es wirklich, es ich finde... Sorry, wenn, wenn, ich, wenn, wenn sich da jetzt jemand angesprochen fühlt. Einerseits sorry, <lacht> andererseits, Aber andererseits... Nee, lass uns bleiben. Sorry. Es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn sich fünf Leute auf denselben Korb einpatten und eine Person hat irgendwie vier oder fünf Patter. Ich könnte
0: durchdrehen. <lacht> ja, ich bin so eine Person. Ich habe immer vier. Ich könnte durchdrehen.
1: Boah, ist das nervig. Zwei Patter und Punkt. Punkt aus, Ende. Zwei Patter, das war's. Nicht mehr. Naja, das doch, kann ich so den, nicht unterschreiben. Doch, nee, nee, also komm. komm. Also. Nee, ein bisschen Respekt, finde ich, muss, muss schon gewahrt werden auf dem Discolf-Kurs. Äh, Gerade an den Turnieren, wo, wo der ne, so fünf Minuten vor Start, bevor dann Two Minutes kommt, äh, sich noch ein bisschen einpatten und dann sind eh alle schon so ein bisschen aufgeregt und dann äh, die vier Leute putten mit ihren zwei Pattern und gehen zum Korb hin und dann Gibt es noch einen, der die Leute halb abwirft, weil er nochmal einen dritten, vierten, fünften, sechsten Patter hat?
0: Ja. Bring den Puls runter, Domi, was
1: ist denn hier los? Nee, ja, sorry, das ist mir gerade kurz im nee, grad kurz in den Kopf gesprungen. Ähm, ich wollte jetzt auch nicht so Hals über Kopf unsere neue Kategorie vorstellen, aber hat ja, ja. Also, es gerade gesprudelt. Also herzlich willkommen es, zu unserer neuen
0: Kategorie 2022 Do's und Don'ts auf dem Discord-Parcours. Äh, das erste Don't für die Galerie ist äh, laut Dommy mehr als zwei <lacht> bis drei Patter äh, zum Einpatten vor dem Turnier. Ich würde es unterschreiben, wenn man sagt, in der letzten Viertelstunde äh, vor T-Off, okay, ich finde ja, also, das ist auch nicht so tragisch. Es ist die Frage, wie geht man damit um, wenn man merkt, man ist wirklich der letzte Person, die noch puttet, da macht man den letzten Putt halt nicht und geht dann zum Korb, so wie alle anderen auch, dann kann man das schon machen.
1: Also, wenn du jetzt alleine an irgendeinem Korb stehst, dann kannst du von mir aus auch die ganze, deine Driver in den Korb reinwerfen. Das ist mir egal, aber wenn, wie gesagt, vier, fünf Leute um den Korb stehen, ganz ehrlich, dann sind es auch maximal zwei Patter. Da hat auch ein Dritter nicht zu suchen.
0: Ja, ich wollte da mitrandeln, du, du hast es direkt gemerkt. Schade.
1: Du, du weißt, ich bin eigentlich eher der diplomatische Typ, aber <lacht> nee, da, da hört es bei mir auf. Also bei mehr zwei da ja, okay. hört es bei mir echt auf.
0: Okay, also es kommt auf die Don't-Liste mehr als zwei Putter beim Einpatten vorm Turnier. Ähm, ich werde das auch für mich aufnehmen.
1: Aber ja, auch hier,
0: ich gut. muss doch noch was dazu sagen, weil man pattet ja auch unterschiedlich schnell. Ich finde, man muss einfach da drauf Acht geben, weil ich kann sicher vier Pads machen, während andere Freunde von uns zwei machen. Tausendprozentig.
1: Ja, gut, aber dann, also ja, unterschreibe ich voll, aber dann nehmen von mir aus ein zweites Don't ähm, mit <lacht> auf die Liste und einfach nicht so lange brauchen beim Also dann okay. kommen wir doch zusammen, oder? Also, ja.
0: Wenn muss es ja vielleicht auch nicht zusammen, aber ja, gut, das stimmt natürlich auch. Ähm, gut, der Domi hat es eilig beim Einpatten. Das können wir aufnehmen.
1: <lacht> das stimmt ja auch nicht. Ich bin jetzt auch nicht super schnell beim Patten und auch nicht beim Einpatten. Da nehme ich mir schon auch so halbwegs meine Zeit, aber jetzt auch keine 30 Sekunden oder so pro Patt, sondern es kann schon schnell gehen. Ähm, aber wie gesagt, es äh, ja, ja. kann auch auf zwei <lacht> beschränkt werden. Und jetzt Punkt Ende äh, Sorry, dass ich dich unterbrochen habe. Du darfst sehr gerne nochmal auf dein Backbuilding das Wollte ich
0: überhaupt nicht. Ich will überhaupt nicht aufs Backbuilding hinaus, sondern ich wollte aufs Training hinaus. Und will äh, damit sagen, äh, geht raus, es ist jetzt soweit. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, äh, Domi, geh raus, es ist jetzt soweit. Du hast jetzt noch vier Wochen, äh, dich vorzubereiten auf dein erstes Turnier. Äh, noch vier Wochen Zeit, um dich vorzubereiten auf die Saison, die ja jetzt doch viele äh, Stops äh, bietet und viele unterschiedliche Turniere und so weiter und so weiter. Also es ist jetzt schon es ist jetzt schon noch eine richtige Zeit und du bist noch nicht so spät dran. Darauf wollte ich eigentlich hinaus.
1: Ja, voll. Nee, weiß ich ja auch. Und ähm, auf der anderen Seite, ich habe auch gemerkt, dass die letzten Male, wenn ich spielen war und einfach wirklich geworfen habe, also nicht nur gepattet, sondern auch mal geworfen, so auf 100 Meter, 120, es ging halt nicht. Ne? Ich hatte einfach echt auch äh, Beschwerden im Rücken und dann, dann, dann macht das halt einfach auch keinen Sinn. Und dann habe ich auch mal nach einer halben, dreiviertel Stunde meine Sachen wieder gepackt, weil mit Schmerzen zu spielen ist nicht so cool. Im ja. Rücken gleich dreimal nicht. Ähm, aber jetzt habe ich so langsam ein gutes Gefühl und ich hoffe, dass ich da am Wochenende dann auch noch mal ja, beschwerdelos spielen kann. Ich habe ja schon in der letzten Folge verkündet, dass äh, mein side da haben sich ja neue Dinge aufgetan. Das werde ich dann jetzt am Wochenende auch hoffentlich noch mal ähm, angehen können. Und ähm, ja, dann wird sich da hoffentlich was tun. Und ich werde auch, da habe ich den Bene aus der ersten Staffel äh, wieder in Erinnerung, einfach auch noch mehr neue Scheiben testen. Ja. Ähm, ich habe jetzt auch die äh, ich habe heute ein schönes Paket aus Finnland bekommen mit so. wunderbaren neuen, also nicht, dass ich sie schon hätte, aber ich habe natürlich noch mehr bekommen, neue C-Line-FDs bekommen und ja, also <lacht> ne, die sind halt schon einfach richtig, richtig ja, gut. Du musst halt werfen. Ähm, ja, habe ich richtig Bock drauf und ähm, auch ein paar neue MD3s bekommen. Ja, ähm, ich habe was hab viel vor dieses Jahr wieder, wie immer eigentlich.
0: Ich habe extra ähm, am Montag darauf geachtet, wie mein linker Fuß beim Sidearm ist. Und, ich bin ich gespannt. Äh, es ist tatsächlich so, wie ich es schon vermutet hatte von mir selber, also der beim weiten Wurf steht der Fuß gerade nach vorne, wirklich gerade, nicht gewinkelt oder so und das auch ganz automatisch und standstill ist es das gleiche, solange ich nicht Enheiser, äh, also quasi Linkskurve beim Sidearm werfe, da drehe ich dann den Fuß ein bisschen ein, um die Rotation quasi anders machen zu können. Also es ist tatsächlich ah, okay. so und das gilt dann auch für so Mini-Upshots. Da stehe ich außer, weil ich auch da meistens mit so einer leichten Enheiser Kurve werfe und dann dreht sich mein Fuß automatisch ein bisschen nach innen. Da ja. habe ich extra nachgeschaut.
1: Das hast du wunderbar gemacht, Benedikt, ich bin stolz auf dich. Ja, nee, aber das ist ja auch, ähm, also gerade bei kürzeren Upshots, auch total sinnig, ja. da jetzt den Fuß nicht ganz zu öffnen, ähm, sondern da auch ein bisschen natürlicher dran zu stehen. Da sind wir wieder beim Wort natürlich und einfach. Ähm. <lacht> Witzig aber auch, ähm, als ich letzten, ja, am, am letzten Wochenende mal so durch ein paar Videos durchgescrollt hatte, was auch so am Wochenende oder an dem Wochenende davor passiert ist, so in den USA oder auch jetzt in Europa, ich weiß nicht, wie diese, wie diese Fußstellung und diese Armstellung beim, beim Sidearm am, die letzten Jahre so extrem an mir vorbeigegangen ist. Weil das, ja machen wirklich, ja, das machen alle. Ja, es machen alle. Also ich, ich weiß nicht, wie blind ich da war, dass ich das nicht gesehen habe. Vielleicht habe ich es auch mal gesehen gehabt und dann vergessen oder nicht mehr berücksichtigt. Ich weiß nicht, aber es... Es machen wirklich alle. Also, ja, es machen das wirklich verrückt. alle.
0: Ich wollte das das letzte Mal, habe ich es ja eigentlich schon, war ich ja so ein bisschen perplex, so wie dir das jetzt erst auffällt, aber <lacht> ich war mir dann auch nicht so ganz sicher. Ähm, aber ich habe ich hab die, die gleiche Erfahrung gemacht am Wochenende oder jetzt Sonntag und Montag, wo ich voll Bock auf Disc Golf Content hatte mal wieder und äh, das auch gesehen und habe dann auch so kurz an dich gedacht und mir so gedacht so, naja. Gut, äh, scheint eine Neuigkeit <lacht> zu sein, ist okay. Aber lass uns da gleich äh, drauf eingehen. Es ist nämlich mega viel passiert in den letzten beiden Wochenenden. Äh, Start in den USA, Start hier in Europa, äh, überall sind abgefahrene Sachen passiert. Äh, es ist eine ganze Delegation aus Europa, haben wir gerade schon gesagt, drüben in den USA und spielen da Teile der Tour mit und machen das auch ganz gut. Äh, muss man tatsächlich sagen. Ähm... Erstes Turnier in den USA, dieses Jahr ja Las Vegas Challenge, äh, jedenfalls erste Pro-Tour. Hast du es gesehen? Hast du dir irgendwas angeschaut?
1: Ich habe die Runden an sich, lass mich überlegen, ich glaube, ich habe die letzte Runde gesehen, ja, aber ansonsten habe ich jetzt keine komplette Coverage gesehen. Ich habe natürlich hier und da so ein paar Videos gesehen auf Social Media, ein paar Ausschnitte, ja, in jedem Fall, aber ähm, jetzt noch nicht alle Runden gesichtet und werde ich jetzt wahrscheinlich auch nicht wirklich aus, aus Zeitgründen, aber... Ähm, ging schon äh, ganz gut ab und äh, alle Achtung äh, da hat sich ja wohl Prodigy ähm, jemand ganz guten gesichert ähm, das ist ja, nicht, nicht schlecht. nur jemand wie gut also ähm,
0: grundsätzlich äh, sind die Ergebnisse sehr sehr gut und auf was ich eigentlich hinaus wollte bevor wir jetzt auf die Ergebnisse gehen äh, wenn du es noch nicht gesehen hast mach's mal äh, die zweite Runde ist Seppo ähm, ah. ähm, na hier Lead Flight nee. und wird auch ja, aufgenommen, ja. weil der eine richtig krasse erste Runde gespielt hat. Und ähm, diese Runde ist sehr interessant. Kann man sich mal anschauen ähm, und vor allem, ich will das gar nicht spoilern, aber macht's einfach. Und hört mal ein bisschen zu, was so die äh, Jungs, die es kommentieren, so sagen über Seppo, über Europa, über die Jungs, die und Mädels, die alle da sind. Es ist so ein bisschen Aufbruchstimmung, glaube ich. Das ist, äh, ist ganz nice. Also, also Zweite Runde Las Vegas Challenge anschauen.
1: Wie gesagt, ohne, ohne es gesehen zu haben, aber ich würde fast vermuten, dass die Amis ein bisschen Schiss haben, Yo. was da so kommt. Und das auch völlig zu
0: Recht. Also man kann ja mal kurz sagen, äh, bester Europäer Las Vegas Challenge war Linus Carlson, Platz 17. Äh, mehrere in den 20ern äh, von den Jungs. Christine Dritte bei den Damen äh, direkt aufs Treffchen gesprungen. Evelina Fünfte, also es sind ja auch viele Mädels da. Mega geil. Also wirklich super Auftakt und dann ging es weiter am Wochenende danach mit Memorial. Kurzer, Christine. Kurzer äh, Einschub. Ja, gut, dann sagt es eh, Christine gewinnt. Erste, Henna Vierte, Evelina Fünfte. Also drei Brutal. Europäerinnen in den Top 5. Brutal. So. Ja. Alter, richtig geil. Da wird richtig was geboten. Und auch hier wieder äh, geil. Blair, 21. Knut, 23. Also die die sind wirklich dran. Das ist wirklich geil. Da das ist wirklich ordentlich was geboten. Und dann ja, muss man auch noch best. sagen, Paul hat es wieder abgerissen. Minus 16 in der ersten oh. Runde.
1: <lacht>
0: Diese Runde ist, ist so übel. Ich hab's mir <lacht> angeschaut. Boah. Alter, es ist echt crazy. Vor allem der spielt minus 16 mit zwei verpassten Putts im Circle.
1: Ja, Mensch, hätte er mal unsere Hausaufgabe mitgemacht.
0: Ja, stimmt. Hätte er mal gemacht.
1: Mensch, Paule, du. Also, <lacht> ähm, super abgefahren, ja, richtig total. geil,
0: richtig nicer Start. Äh, Shoutout an alle Europäer und Europäerinnen, die da gerade in den USA abreißen. Und dann? ist am letzten Wochenende ja auch die europäische.
1: Bitte, Stopp, ganz kurz, ganz kurz, ganz ähm, kurz. Bevor wir nach Europa gehen, muss ich noch mal zurückkommen auf, was war's? Las Vegas. Ähm, und zwar auf Katrina Allen. Ja. Meine, wir haben darüber gesprochen, ihr wechselt zu, äh, zu DGA, äh, neuer Sponsor. Und wir haben alle gesagt, so, hey, DGA, wieso denn das? Die haben doch keine guten Scheiben und lohnt sich äh, das? Wir alle haben
0: das nicht, nicht gesagt.
1: Ja, aber es gab Stimmen, die das gesagt haben ah ja, okay. und wir beide haben auch zumindest gesagt, naja, also wenn das klappt, äh, dann wird das für die ganze Szene ein, äh, ein Riesending sein, weil dann ist, sind diese ganzen Sponsoren, die es wahrscheinlich in Anführungszeichen nur noch ja, ein reiner Business Case und siehe da, erstes großes Turnier, erster Sieg mit DJing, ja, also pur.
0: Ja, das ist. Da bin krass. ich mal gespannt, wie es weitergeht. Das, das ja.
1: finde ich, find ich schon echt ein Statement. Und Katrina, also ich bin ein Riesenfan, kann es immer nur wiederholen. Eine ja, brutale Athletin. Anders kann man es nicht ausdrücken. Brutale Athletin. Ich bin gespannt, was da dieses Jahr noch so geht.
0: Ja, vorher kann man vielleicht noch eine Sache zu sagen, die ich mir auch aufgeschrieben habe. Äh, auch Chris Dickerson ist ja gewechselt vom Prodigy zu Discraft ähm, und das relativ spät ähm, announced worden ich weiß natürlich nicht, wie lange er die schon spielt ähm, hat auch richtig abgeliefert äh, in beiden Turnieren und auch wieder Drew Gibson, der spielt ja jetzt Mixed Bag, ähm, und es ist mega geil, weil der spielt äh, die neue Scheibe von Kayle Falkor. Die ist erst seit zwei Wochen draußen. Und der spielt in beiden Turnieren die so oft, äh, der kann die noch gar nicht kennen. so Aber das ist so eine komplett neue Scheibe. Es funktioniert so krank gut. Es ist einfach, ja, es ist Wahnsinn.
1: Ja, vielleicht liegt es doch nicht an den Scheiben. Vielleicht liegt es doch an den Spieler oder Spielerinnen. Hä, was? <lacht> nee, das müssen wir, glaube ich, rausschneiden, oder? Ja, nee, nee, das passt schon so.
0: Aber ja, ist auf jeden Fall geil zu sehen, was da so passiert. Und ähm, ja, mega.
1: Ja, voll, voll. Und ja, jetzt äh, zurück nach Europa. Ich meine, es ging los. Ähm, Eurotour in Kroatien. Ursprünglich wollte ich ja auch hin, weil Kroatien, meistens ist äh, habe ich so ein bisschen auch mein discord herz drin verloren, weil Kroatien cool ist. Ähm, da ging es auch ganz, äh, ne, ganz gut her, würde ich mal sagen. Richtig gute Runden gefallen. Ähm, und coole Sache, Österreich hat ganz gut abgeliefert. Grüße gehen raus. Ähm, aber am Schluss hat sich Tschechien das Ganze bei den Herren ähm, ja dann doch nach Hause geholt. Aber wir können trotzdem aus Deutschland... Äh, einen Euro tour sieg vermelden. Zwei, Zwei sogar. Zwei sogar. Mhm. Oh. Du darfst die Namen nennen, Bine.
0: Ja, äh, Shoutout out. Wiebke bei den Damen, äh, Platz 1. Schaka. Und äh, Mo Dirken bei den Grandmasters, äh, auch Platz 1. Äh, richtig geil. Da war mal wieder was geboten.
1: Da geht was in Deutschland. Bin mal gespannt. Ich bin echt auch gespannt. Ähm, ich habe da echt ein ganz gutes Gefühl und freue mich auch so ähm, zu sehen, dass auf der einen oder anderen Turnieranmeldung jetzt auch äh, international immer mehr Deutsche sind. Ja. Äh, und es nicht immer die, die alten, bekannten Gesichter sind, sondern dass da mehr und mehr Leute ähm, auch international spielen. Ähm, das ist super. Und ähm, ja, da bin ich echt mal gespannt, was dann noch so, noch so gehen wird in die Saison. Ich freue mich auf jeden Fall drauf.
0: Ja, voll. Als, und?
1: Als Spieler und auch als Zuschauer.
0: Genau, als Zuschauer. Das ist nämlich die Überleitung. Auch jetzt ist es das erste Turnier jetzt hier für den europäischen Disc golf Zirkus auf jeden Fall. Und auch hier kannst du dir, ich glaube, drei Runden komplett anschauen bei den Jungs von Moor golf aus Belgien. Das lohnt sich auf jeden Fall auch da mal reinzuschauen. Die sind mit vier äh, Kameraleuten äh, und Drohne und allem drum und dran vor Ort. Das ist schon nice. Also die... Ähm, Qualität wird auch hier immer höher. Schaut da auf jeden Fall mal rein. More Disc Golf ähm, ist richtig cool. Und dieses Mal wird äh, kommentiert von Tony Farrow und Cornelis Farnsworth. Farnsworth. Äh, <lacht> auch äh, witzig. Lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe mir nur die erste Runde, die, also die Front 9 der äh, letzten Runde angeschaut. Aber es hat auf jeden Fall Bock gemacht, sich da äh, hey. reinzufinden
1: definitiv äh, eine YouTube-Suche wert, würde ich sagen. Jo. Ähm, bin ich überlegt gerade, ich gucke gerade guck auf die Uhr. Ich glaube, es steht aber noch etwas auf unserer To-Do-Liste. Ist das richtig? Jo, es steht auf unserer also To-Do-Liste. auf deiner To-Do-Liste.
0: Auf meiner Bene-Do-Liste. Äh... <lacht>
1: Jo, Wir haben es
0: in der letzten Folge angekündigt, wir wollen uns ein bisschen mit den Regelneuerungen auseinandersetzen. Und das letzte Mal warst du ja dran mit der neuen ähm, Regel zum Thema Mandatory und äh, Pflichthindernissen. Ich habe heute was mitgebracht und zwar ist es das Thema aus. Äh, Regel 806.02, wir nennen das bei uns immer ob ähm, hier hat sich etwas verändert. Ich würde euch das einmal ganz gerne vorlesen in der deutschen Übersetzung. Muss aber auch hier sagen, es ist natürlich was, was man sich auch anschauen sollte. Ist super dargestellt, auch hier äh, auf Discord.de unter den Regelneuerungen zum 22 mit Bildern und so weiter. Also zieht euch das rein, denn wir können es nur wiederholen, sich die Regeln zu kennen... Hat einen Riesenvorteil und hier kommt jetzt dieser Riesenvorteil nämlich zum Tragen, denn es hat sich was verändert. Ich lese mal kurz die Regel vor, ähm, so wie sie jetzt ist. Ähm, 806.02 Aus. Landet eine Scheibe im Aus, wird von dort ausgehend weitergespielt, wo sie ins Aus gelangt ist. Falls sich der Spieler nicht zu einer Wurfwiederholung entschließt und keine Dropzone für dieses Aus existiert. Das steht in Klammern. Das gilt wie bisher. Neu ist nun, die neue Lage, die bis zu einem Meter vom Aus entfernt sein kann, muss nicht mehr senkrecht zur Auslinie markiert werden, sondern dies kann in jedem Winkel erfolgen. So entsteht somit ein Halbkreis an Platzierungsmöglichkeiten, in Klammern vorausgesetzt die Auslinie wäre an dieser Stelle gerade. Allerdings ist zu beachten, dass der Stand des nächsten Wurfes nicht im Aus befinden darf, was eventuell unvermeidlich wird, wenn die Lage entlang der Auslinie verlegt wird. Also hier wird darauf hingewiesen, dass das die Grundregel ist auf jeden Fall äh, ein Meter in jedem Winkel. Man muss aber beachten, dass man nicht im Aussteht. steht. Ähm, und hier ist noch ein Tipp dazu und das ist das, was ich meinte. Da nach einem Wurf ins Aus eine straffreie optionale Erleichterung genommen werden kann, erweitert sich der Raum für die neue Lage erheblich. Allerdings nur auf der Spiellinie nach hinten. Das hatten wir schon mal thematisiert. Und jetzt, wenn wir uns die Spiellinie anschauen, plus einen Radius von einem Meter letztendlich um den Auspunkt, hast du auf einmal wirklich krasse Möglichkeiten. Weil es macht dann schon was aus, ob du ja letztendlich einen Meter links oder einen Meter rechts liegst, weil du nach hinten ja noch Platz hast. Also wenn du das weißt, das macht wahnsinnig viel aus und du kannst auf einmal standtechnisch super variieren. Du hast fast zwei Meter Platz, an der Linie entlang gesehen, wo du dich hinstellen kannst, das ist schon mega geil.
1: Ja, voll, völlig richtig. Ähm, Gibt es auch so gar nicht mehr viel zu, zu sagen. Ähm, ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den man für sich selbst ähm, ja, gut anwenden kann. Ich glaube, was noch mal relevant ist, dazu zu sagen, dass ähm, wenn ich meine, wir haben ja, also wenn, wenn die Scheibe an der OB-Linie dran liegt, aber nicht im Obi selbst dass als im Aus ist, ähm, dann darf man diesen, diesen, diesen Meter nur, also bis zu einem Meter senkrecht raus. Ja. Du darfst dann aber nicht diesen Halbkreis, so wie du es beschrieben hast, verwenden. Ja. Ich glaube, das ist aber auch nochmal ein, ein wichtiger Zusatz. Das steht den hier auch, das wollte ich gerade noch vorlesen. Genau.
0: Ähm, ich sage das mal, wie es hier geschrieben ist. Achtung, die neue Regel gilt nur für den Fall, dass die Scheibe im Aus war. Liegt sie im Abstand von weniger als einem Meter zu einer Auslinie, darf die Lage weiterhin nur senkrecht zur Auslinie vom Aus weg verlegt werden. Das ist das, was du gesagt hast. Das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt auch noch eine Einschränkung, und zwar für den Fall, dass die Auslinie einen Knick hat. Ich lese es jetzt nicht vor, weil man kann es sich mega schlecht vorstellen. <lacht> Aber äh, diese Einschränkung gilt. Schaut es euch an mit dem Bild, das dort ist. Ähm, das macht auf jeden Fall Sinn.
1: Genau, wie gesagt. Also legt ähm, ihr in einer Ecke,
0: dann ist es nochmal ein bisschen anders.
1: Genau, ich, du hast es vorhin schon gesagt, auf discgolf.de ähm, unter dem Reiter Regeln ähm, und dann auf Regeländerungen ab 01.01.2022 ähm, gibt es das alles nochmal in einfacher deutscher Fassung inklusive Bildern. Ansonsten darf man sich das natürlich auch auf Englisch gerne anschauen auf pja.com kommen. Ich glaube, das einfach visuell auch nochmal zu sehen ist deutlich hilfreicher. Wir werden es auch nochmal verlinken auf den sozialen Medien beziehungsweise in den Shownotes hier. Dann könnt ihr euch das anschauen. Und ja, man kann nicht oft genug sagen, dass es sich lohnt, die Regeln zu kennen, nach den Regeln zu spielen und die dann auch ja, korrekt anzuwenden. Das bringt ja. eurem Spiel was.
0: Und wie oft hab Also ich persönlich mir schon gedacht, wie gut wäre es jetzt, nach vorne und nach hinten gehen zu können. <lacht> also es ist mir schon so hundertmal passiert. Alleine auf der DM letztes Jahr auf der Bahn 18, der letzte Wurf zum Korb hin, wie oft ich da hinter so einem Baum stand. Was einfach vom OB hätte ich 30 Zentimeter nach vorne gehen können, hätte ich ein Part gehabt.
1: Ja und äh, wir wissen es, ne es ist es, es, oft meistens einfach nur so ein paar Zentimeter. Ja, ja, die dir da helfen ne? oder die dir was bringen. Ähm, daher ja, es ist schon, äh, ist schon ganz gut. Diese, also Man kann jetzt drüber schreiben, ob das gut oder schlecht ist, diese Regeländerung. Ich finde sie ja total okay, weil die Distanz ist, ist dieselbe, nur der, der, der Winkel ist jetzt ein bisschen andere und das ist voll, voll im Rahmen und ähm, in Ordnung und auch, auch einfach einzuhalten. Ne? Also wie gesagt, die Distanz ist dieselbe, daher sollte es da eigentlich auch keine Streitigkeiten oder Unstimmigkeiten auf dem Kurs geben.
0: Ja, und es dient schon auch dem Spielfluss und allem. also Ich, find's, ich finde auch hier, es ist eine gute Regeländerung äh, meiner, meiner Ansicht nach. Und bin sehr gespannt, was für äh, Sachen sich da tatsächlich ergeben. Wir hatten es beim letzten Mal schon mit dem Mandatory, äh, wie das dann in der Praxis ist. Äh, ich kann mir vorstellen, da gibt es noch ein paar Überraschungen dieses Jahr, äh, auch mit dem OB,
1: was man daraus macht. Wir sind gespannt, Bene, wir sind gespannt. Auf jeden Fall. Gut, ist es denn schon soweit? Sollen wir tatsächlich schon in die Bar 19 gehen, Bene? Ich würde sagen, ja. Wir sind soweit. Ja. Also ich bin soweit. Ich bin auch soweit. Bene, schieß los. Hast du noch irgendwas zu sagen?
0: Ja, ich freue mich jetzt tatsächlich. Ich habe das vorhin schon gesagt, ich wiederhole es nochmal bisschen in die Saisonvorbereitung so richtig zu starten, äh, Training anzufangen, äh, auf das, was dieses Jahr so kommt. Ich glaube, da würden wir dann nächste Folge ein bisschen mehr äh, drauf eingehen, was denn dieses Jahr alles so passiert. Äh, Thema, welche Turniere äh, so anstehen, Thema, was passiert sonst noch so dieses Jahr. Da gibt es auf jeden Fall ein bisschen was zu sagen. Und letzter Punkt. Äh, ich habe heute noch äh, Finally... Mein äh, Sponsoring-Vertrag für dieses Jahr unterschrieben. Das heißt, auch ich bin jetzt unter Dach und Fach. Leute, macht euch keine Sorgen. Ich habe nämlich schon zwei Nachrichten bekommen, <lacht> äh, ob das jetzt überhaupt ge schon gepasst hat oder nicht. Ähm, aber hat alles funktioniert. Keine Sorge. Ähm, auch dieses Jahr bin ich weiterhin bei Prodigy. Heute unterschrieben ist alles wunderbar.
1: Herzlichen Glückwunsch, Bene. Vielen,
0: mich. Dank. Vielen Dank.
1: Mensch, dann muss ich mit den Finn noch mal sprechen. Dann hat das, war das Angebot von Diskmania wohl ja, nicht gut genug. Muss, müssen wir nochmal mal nachpassen. <lacht>
0: Oder Sie haben die falsche E-Mail-Adresse, weil ich habe ja nichts bekommen.
1: Ja, äh, ich hake noch mal nach. <lacht> nächstes Jahr kriegen wir das vielleicht hin. Schauen wir mal. Ähm, gut, Bene, ich habe äh, hab auch noch was zu sagen. Und zwar, hm, wo fange ich denn an? <lacht> machen, wir, machen wir es kurz. Man soll zwar Geburtstage nicht zu früh feiern, aber wir werden tatsächlich übermorgen, also, das ist jetzt ein bisschen blöd, wir werden am 11. März, werden wir ein Jahr alt, Paartherapie wird ein Jahr, hat Geburtstag, ähm, wie gesagt, man soll nicht vorher feiern, deshalb müssen wir da vielleicht nächste Woche nach äh, die, in der nächsten Folge nachfeiern, ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf diesen Geburtstag, ich werde es so richtig krachen lassen, weiß <lacht> nicht, was du in Berlin machst, aber ich hier werde es richtig krachen lassen, äh, auf das Einjährige. da, ne, da kann man sich dann auch mal was gönnen, äh, ist auf jeden Fall erwähnenswert. Und ähm, ansonsten, ich hatte noch irgendwas Dringendes, was ich loswerden wollte. Vielleicht war es doch nicht so dringend. Wie auch immer. Was ich aber auf jeden Fall noch loswerden möchte, ist eine Frage an dich, Bene. Und zwar, äh, du hast diese Staffel so gut reingestartet. Dann mach doch mal genauso weiter. Was ist denn die Hausaufgabe für die nächste Folge?
0: Ähm, das kann ich dir gar nicht sagen, sondern du hattest diese Folge eine Hausaufgabe vorbereitet.
1: Ach, machen wir das jetzt abwechselnd?
0: Ja, du hast das auf jeden Fall angekündigt. Mal gucken, was da rauskommt. Ah,
1: okay, okay, okay. Ich habe gedacht, jetzt nimmst du hier in der zweiten Staffel das Zepter in die Hand. Ähm, aber da sehe ich schon, dass das wieder so ein bisschen <lacht> nachlässig ist und äh, an die erste Staffel erinnert. Aber gut, ähm, lassen wir das Thema beiseite. Ähm, ich habe eine sehr, sehr ja, logische Hausaufgabe. Also... Was könnte nach 500 Patz aus sieben Metern denn jetzt eine gute Hausaufgabe sein, Bene? Überleg mal.
0: 500 Patz aus 10.
1: Nee, aber aus 15. Oh
0: Gott. Das dauert ja ewig. Da muss man voll viel und ja. her laufen.
1: Ja, ja. Okay. So ist es, Bene. So ist es. 500 Patz aus 15 Metern. Ich weiß, ist nicht einfach. Ich dann können wir nicht vielleicht 200 wir uns... machen? Wir machen 250. Okay. okay. Gott sei Dank. 250 Putz aus 15 Meter. Aber dafür wird der jeweils weiteste RePad auch noch gemacht.
0: Okay. Von einem also Set hätte... aus, wie auch immer ich das machen möchte.
1: Ja, du wirst ja jetzt wohl kaum 250 Putz auf einmal machen. So viel Patter hast du doch gar nicht.
0: Nee, das nicht. Aber vielleicht nehme ich ja nicht nur Patter.
1: Ach stimmt, du brauchst das schon Annäherungsschein. Ne? Nee, okay, <lacht> nee, habe hab ich
0: verstanden, machen wir so.
1: Zusammenfassend 250 Pads aus 15 Meter und jeweils der weiteste Putt, der nicht gemacht wurde, ähm, muss nochmal ne, gemacht werden und wie viele Sets du machst, das bleibt dir überlassen.
0: Okay. Machen wir so. Gut. Also mache ich so, machst du so und alle, die es hören und Bock drauf haben, machen wir so. alle so.
1: Macht ganz das Golf Deutschland so.
0: Geil. So machen wir es. Das klingt gut.
1: Da freuen wir uns drauf. Ähm, Circle 2 Putts sind auch nicht ganz zu verachten. Daher Patten, Patten, Patten. Und Bene, ich würde sagen, wir hören uns.
0: So ist es. Wir hören uns. Schönen Abend, Domi. Und bis bald.
1: Bis bald.